0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Themen Roulette. Und in einer der letzten Folgen hat uns Sandra ja schon mal ein bisschen was über Festivals erzählt. Und das war eine sehr allgemeine Folge und wahrscheinlich auch ein Thema zu dem wir etwas mehr als eine Folge labern konnten. Und heute hast du dir ein spezielleres Festival rausgesucht. Und zwar, wie hieß das eine Festival, dieses riesige Festival in der, in der Schweiz oder Österreich? <lacht> Darüber reden wir doch heute, oder?
1: Nein, nicht ganz. Oh. Heute geht's in einen kleinen Ort nach Schleswig-Holstein. Mhm. Den Ort kennt wahrscheinlich fast jeder. Aber auch nur wegen des Festivals, das da stattfindet. Und zwar geht's nach Wacken.
2: Ach,
0: jetzt tatsächlich. Ja. ja. Eine Überraschung.
1: Und zwar, wir nehmen heute auf, heute ist Samstag. Eigentlich würde ich Montag losfahren und eine Woche da
0: sein. Was kam dazwischen?
1: Corona, was sonst? <lacht> Letztes Jahr ist ausgefallen und dieses Jahr ist auch wieder abgesagt. Das heißt, ich werde nächstes Jahr erst wieder fahren. Aber was will man machen? Ich meine, es sind. Echt viele Leute da und die haben sich entschieden, lieber erstmal abzusagen und das Ganze nicht stattfinden zu lassen, haben aber eine Alternativveranstaltung gemacht für dieses Jahr. Mhm. Vernünftig. Ja, also auch wesentlich kleiner. Was glaubst du, wie viel Einwohner der Ort Wacken? Normalerweise hat die meiste Zeit
0: des Jahres. Ja, so
1: 5.000? Weniger.
0: Ich dachte 5.000, hätte ich mal im Kopf gehabt. Nee.
1: 3.000? Weniger.
0: Oh. okay. Das kann jetzt noch den ganzen Tag so weitergehen. Ähm, 500?
1: Nein. Ja. Also, es sind knapp unter 2000 Einwohner. Okay. Das sind zum letzten, zumindest die letzten Zahlen, die ich gefunden habe.
2: Mhm.
1: Also, lass es roundabout 2000 Einwohner sein. Mhm. Das trifft so auf 50, 51 Wochen im Jahr zu.
0: Ja. Und da kommst du mit der Bagage.
1: Genau, ich bringe die alle anderen <lacht> mit. Von diesen 2000 Einwohnern waren zwei Thomas Jensen und Holger Hübner in den 80ern. Mhm. Die Namen sind vielen inzwischen bekannt. Und die haben 89 überlegt, ein Open-Air zu veranstalten. Die waren gemeinsam in der Gaststätte und haben gedacht, wir müssen da mal was machen. Und zwar wollten die in der Kiesgrube von Wagner ein Open-Air veranstalten. Dazu haben sie erstmal den Schlagzeuger von Skyline überredet, mitzumachen, das ist der Bruder von Thomas Jensen gewesen, und haben von vornherein gesagt, okay, das Ganze wird so eine Rock- und Metal-Veranstaltung. Und im Gegensatz zu den meisten Festivals, die zu der Zeit angeboten wurden, auch mit Camping. Dass man also wirklich hinfahren konnte, das Festival machen konnte und da auch übernachten konnte und nicht am Abend wieder zurück. War zumindest gut für den Bierumsatz. Das Festival sollte zwei Tage gehen und ähm, im Folgejahr stattfinden, also 1990 im August. Und es kam wie viele Besucher, was glaubst du?
0: Im ersten Wacken? Mhm. 100? 800. Oh,
1: also doch, schon 800. Ja. Die Bands kamen alle aus Deutschland. Mhm. Außer Skyline spielten dann Fifth Avenue, Motoslug, Sacred Season, Aches and Sex und Wizard.
0: Für alle ähm, Nicht-Metal-Hörer, ähm, ich kenne die Namen auch nicht. <lacht> das muss sich keiner irgendwie unwissend fühlen.
1: Nein. Davon hat, würde ich jetzt mal sagen, keine den großen Durchbruch geschafft.
0: Wahrscheinlich waren alle so lokale Bands. Ja.
1: Also das ganze Festival hat damals 12 Mark Eintritt gekostet mhm. und wurde komplett privat organisiert. Die haben die Technik auf einem geliehenen Anhänger äh, transportiert, die haben die Bühne selbst aufgebaut. Und all das ist in den ersten Jahren auch beibehalten worden. So wurde die Kartenbestellung von der Mutter von Andy Göser gemacht, also auch von einer von Bekannten. Die Security war von einem befreundeten Motorradclub. Und so war halt recht viel noch im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis geblieben. 91 waren schon 1300 Besucher. Und neben Skyline standen dann Bands wie Bon Scott, also eine ACDC-Coverband aus Hamburg auf der Bühne, Gypsy Kiss, Kilgore, Live Artist, Ruby Red, Shanghai Guts. Und das sind auch wieder alles regionale Bands. Außer der Band aus Hamburg, wobei Hamburg jetzt auch nicht so weit weg ist. Mhm. Das Wacken gibt's schon seit 1990. Das hat sich damals schon festgesetzt und das ist halt auch so geblieben. Weil die Jungs kommen halt vom Dorf und haben gesagt, das wollen wir mit dem Logo auch zeigen. Nur falls jemand fragt, wo dieses Schädellogo herkommt. Das mhm. hat ein Künstler entworfen, der hieß Marc Ramsauer. Das hat sich in der Zeit immer mal wieder so ein bisschen verändert, aber das Grundlogo war halt immer das Gleiche. 92 hat sich dann erstmal was geändert im Line-Up, da kamen dann die ersten internationalen Bands mit ähm, Blind Guardian und Saxon, auch renommiertere Bands und insgesamt 26 Bands. Deswegen okay. werde ich die in Zukunft nicht mehr alle vorlesen. Okay. Es gab auch das erste Mal eine professionelle Bühne okay. und eine professionelle Lichtanlage und PA. Und der erste Sponsor kam zum Festival. Was ja jetzt gar nicht so lange gedauert hat. 90 ja. war das erste, 92 ein Sponsor,
2: mhm.
1: waren übrigens Zigaretten. Mhm. Prince Denmark. Neben dem DJ, also es wurde ein DJ-Zelt aufgebaut, neben der Hauptbühne und eine zweite Bühne, wo ausschließlich Coverbands und Spaßbands auftreten. Also was heute so JBO zum Beispiel mhm. wäre. Wie heißen die anderen? Ach, ich vergesse die immer, die mit den Superheldenkostümen.
2: Hm, ah, das bin ich.
1: Fällt mir wieder ein. Und der Zeltplatz ist halt verlegt worden mhm. von der Kiesgrube das erste Mal aufs Feld. Mhm. Da haben die halt auch wirklich geguckt, wo können die hin und haben mit dem Landwirt Uwe Tredel gesprochen, der halt ab da auch eine wirklich zentrale Figur für das Wacken Festival war. Der hat sich immer dafür eingesetzt, dass es weiter Platz gab, dass die umliegenden Bauern auch mitgemacht haben und auch als es dann irgendwann hieß, das soll verboten werden, hat immer wieder gesagt, nein, dieses Festival bleibt ja. und wir machen mit. Uwe ist leider 2021 gestorben. Und der ist aber vielen bekannt geworden durch einen Film zum 25-jährigen Wacken. Da kennen viele den her.
2: Dass die
0: Wacken du holen. Genau. Ja, ja.
1: Und daher ist auch, als er gestorben ist, das ist durch die sozialen Medien gegangen und viele haben auch halt ihr Beileid ausgesprochen, weil der wirklich Kult war. Jeder kannte den vom Sehen her. So, nach fünf Jahren kamen dann wirklich mehr internationale Bands und es gab viereinhalbtausend Tickets. Und man musste sich auch langsam mal mit steigenden Kosten auseinandersetzen, zum Beispiel Beseitigung von Müll. So langsam war das mal ein Thema. Und durch die steigenden Einnahmen konnten 95 auch Bands wie Tiamat, Pretty Maids oder Angra gewonnen werden. Gewinde gab es aber immer noch nicht. Ja. Also so wirklich finanziell erfolgreich ne, war immer noch mehr oder weniger ein Hobby, ein Herzensprojekt. Mhm. Aber...
0: Hat sich leicht geändert im Laufe der Jahre. Ja klar.
1: <lacht> ich meine, ist über 30 Jahre
0: her. Ne? Ja, okay. Weil am Anfang eigentlich auch schon so die Dorf, die Dorf, die Dörfler. Weißt du, ob die dann schon da angetan von waren oder ob die eher keinen Bock hatten?
1: Ich glaube, am Anfang haben die das gar nicht so beachtet, ja, sondern wie, Kirmes, wie die Kirmes. Ja. Ne, oder wie halt mhm.
2: ja,
1: das Schützenfest, was im Ort ist. Mhm. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Mhm. Die anderen sagen, ja, das ist halt eine schöne Sache für die Jugend aus der Umgebung, mhm. dass die auch mal was haben. Aber das hat, glaube ich, gar nicht so groß Wellen mhm. geschlagen.
0: Okay, damals noch nicht. Ja,
1: aber 1995 gab es dann auch erstmal Aufmerksamkeit von den überregionalen Medien, von der Zeitschrift Rock Hard und Viva. Mhm. Die sind dann auch tatsächlich in ähm, einer Sendung aufgetreten.
0: Ja, aber Metaller wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe Viva nie wirklich geguckt, ich hätte die Sendung nicht nennen können.
0: Ja, also damals Metalla war noch... Äh Musikprogramm, also Musikfernsehen mit Metal, ja. Ja, also wie Viva, Headbangers Ball damals war. generell. Ja, und dann irgendwann wurde es umgeändert, ähm, als Markus Kafka kam, da wurde es irgendwann zu Virus, Was um ist? Das neu und trendy zu sein. Da wurde, Weil Metal war ja auch irgendwann uncool in den 90er und Virus sollte so ein bisschen, ich meine, es hieß Virus oder Virus, damit ist <lacht> halt, ähm, ja, auch die ganzen Jungen, möchte gerne, damals war es doch kein Hipster, heute wären es Hipster. <lacht> Also mehr sage ich nicht dazu. Mhm. Aber okay, ja, weiter geht's. Also äh, Viva war da.
1: Ja, die waren bei Viva andersrum.
0: Wer war bei die, Viva?
1: Die von Wacken sind. Also Ach Viva halt so, Ich ist dachte, auch Viva Wacken
0: hat ähm, auf Wacken gedreht,
2: sozusagen. Nein.
1: Die haben äh, also die haben darüber berichtet. Mhm. Und halt rockhard. Ja. 96 gab es zwar gute Headliner, Creator kennen wahrscheinlich dann auch wieder einige. Sie Explo exploited Gorefest, crematory. Und ein großes Diskussionsthema, die bösen Onkels. Mhm. Das war dann wirklich viel Diskussion, weil einige Bands dann gesagt haben, wir treten mit den Onkels nicht auf.
2: Mhm.
1: Aber andererseits, die Band natürlich für einen erhöhten Ticketverkauf ge gesorgt hat. Weil die haben ihre Fans gehabt zu der Zeit. Mhm. Und die Onkels sind ja immer ein Streitthema gewesen, seit ihrer Gründung.
2: Ja, allerdings.
1: Aber es, war dann, es hat trotzdem stattgefunden und die Onkel sind auch aufgetreten. Mhm. Damals das erste Mal. Und 1996 gab es dann auch das erste Mal die ersten Stimmen, die dann sagten: Naja, also ob die Kiesgrube so der geeignete Ort ist.
0: Ich dachte, die waren da schon am Feld.
1: Nein, nur das Camping. Okay. Nur das Camping. Die so. Das Festival mhm. selber war noch in der Kiesgrube. Ah, okay, ja. Das Camping ist ausgelagert, worden, weil es passte nicht mehr in die Kiesgrube mhm. rein. Mhm. Aber da wurden halt die ersten Stimmen laut, die sagten, das ist eigentlich viel zu groß für die Kiesgrube. Und da kam Uwe Trede auch wieder ins Spiel. Der halt sagte, okay, ihr könnt bei mir auf mein Land und die Flächen, die bisher Zeltplatz waren, da können die Bühne hin und alles. Und der hat sich auch darum gekümmert, dass halt seine Kollegen Platz gemacht haben für weitere Zeltplätze. Mhm. Dass man da halt wirklich weiter zelten konnte drumherum um die Bühnen. Weil ihm gehört ja nicht alles Land da. Und wenn man überlegt, wie groß die Fläche heute ist, das ist echt übel. Es gab dann auch eine dritte Bühne, das Wacken Evolution Tent, vor allem für Newcomer-Bands und Bands, die kein eigenes Label haben. Die sollten da halt auftreten und es gab das erste Mal 10.000 Besucher und das größte Aufsehen erregte die Band
0: Rockbitch. Hm. In welchem Jahr sind wir? Noch mal gewesen? 96. 96, ja, okay, für alle, die Rockbitch nicht kennen, ähm, Rockbitch bestand damals aus Frauen? Nein, naja, also der Gitarrist war ein Mann, ansonsten also waren es alle Frauen, und die haben halt auf der Bühne, ähm, nicht nur Musik gemacht, sondern sich auch zum Beispiel den Song Fistfuck, ähm, nicht nur performt, also nicht nur Musik, <lacht> nicht nur gespielt, sondern auch wirklich performt. Grafisch und, dargestellt. Ja, sehr grafisch dargestellt <lacht> und sich äh, diverse Sachen in diverse Körperöffnungen gesteckt. Und die haben auch das goldene Kondom ins Publikum geschmissen. Und wer Glück hatte, das goldene Kondom zu fangen, durfte dann mit der Stage-Slut hinter die Bühne verschwinden. Ja, das war Rockbitch. Aber davon abgesehen, hatten die es musikalisch tatsächlich auch drauf, sollte man es nicht denken.
1: Das heißt, die hätten es eigentlich so gar nicht nötig gehabt.
0: Naja, wer weiß. Schwer zu sagen. Ähm, auf jeden Fall, man konnte sich die Musik tatsächlich auch gut anhören. Die Sänger und die Bassistin waren sehr gut, auch technisch gesehen. Aber damals war halt eigentlich nur dieses, wenn man von Sex, Sales sprechen kann, ist bei Rockbridge auf jeden Fall zu.
1: <lacht> ja, aber waren die musikalisch so schlecht, dass Nein, die... Nein, die waren
0: musikalisch überhaupt nicht schlecht. Das waren gute, catchy Songs. Ja,
1: aber was haben die gemacht?
0: Was haben, ja, so Rock, Hard Rock, Metal gemischt, würde ich sagen. So ein bisschen, bisschen alternativ. So ein also, bisschen angegruncht auch so ein bisschen, würde ich sagen. -hmm. Die kamen aus Holland. Ich glaube, das waren Holländer. Oder? Oder ich so eine Mischmasch, glaube ich, aber ähm, ja. Ähm, war auf jeden Fall, die Konzerte waren ein Erlebnis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Für alle wahrscheinlich. Ja, es also ist eine für prüde Menschen, die haben wahrscheinlich keinen Bock auf Rockmisch gehabt. Ich glaube, die waren doch teilweise mal, also man konnte, ähm, die haben Konzerte auch versucht zu verhindern hier in Deutschland. Irgendwann durfte man nur noch auf, wenn man 18 ist. Echt? Ja. Das erinnert mich. Naja, es war halt pornografisch, ne?
1: Ja, gut. Das erinnert mich an eine Band. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wo der Band auch, wo der Sänger auch mal zwischendurch sein, äh, seinen Mitmusiker mit Gitarrenseiten wirkt und sich selber mit der Flasche so, so Narben am Arm zufügt und so Scherze. Na naja. die haben auch mal auf dem Wacken auf sind auch mal auf dem Wacken aufgetreten 2008 oder neun und die waren zum Beispiel als letzte im Zelt, weil danach konnte auch keiner mehr auf die Bühne. Okay. Die mussten erstmal die Bühne sauber machen. Ich
0: ja, noch Jimmy Torturous. Nee. Mayhem war wahrscheinlich auch. Doch, nicht. Mayhem. Auch mayhem. ja gut. Aber ein bisschen Blut gehörte, glaube ich, nicht nee. jedem mayhem kriegt dazu.
1: Ja, genau. weil die haben als letztes damals an dem Tag auf der Bühne gespielt.
0: Aha.
1: Weil danach musste erstmal die Bühne sauber gemacht werden. Dann ja,
0: da wurden auch Schweine geschlachtet.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Sprung. In den Jahren 2007 und 2008 war das Festival schon allein durch den Kartenvorverkauf komplett ausverkauft. Mhm. Und das Wacken Open Air 2009 war sogar schon Ende 2008 ausverkauft. Was so viel mhm. bedeutet wie im Jahre 2008 haben sie es geschafft, zwei Festivals auszuverkaufen.
2: Mhm.
1: Das von 2008, wo der Vorverkauf von 2007 bis 2008 ging. Mhm. Und das von 2009, wo der Vorverkauf 2008 gestartet ist und da auch schon voll ausverkauft war. Mhm. Ursprünglich fand das Festival an zwei Tagen statt. Irgendwann kam halt der Donnerstag dazu und dann ging es halt über drei Tage, von Donnerstag bis Samstag. Mhm. Und der Donnerstag ist, also die Tage haben teilweise wirklich Themen, Donnerstag hat sich so als Night to Remember entwickelt. Da treten vornehmlich, ich sag mal, ältere Bands auf, so klassische Bands, die viele Leute kennen. 2006 waren es die Scorpions und boah, ich glaube 2019 war es zum Beispiel Mr. Big, mhm. wo man sich auch fragt, in erster Linie to be with you warum das war's, ja. <lacht> genau aber die waren echt nicht schlecht und auf der party stage ist dann ein kontrastprogramm zur night to remember da spielen dann jüngere modernere bands wo halt wirklich mehr abgeht auch und dazu hat das Rahmenprogramm immer mehr zugenommen klar es gibt eine händlermeile festival ohne händlermeile und essensmeile gibt's nicht und es gibt auch seit 2001 einen Biergarten
0: ach ja. Ein Biergarten aber beim Festival, sowas aber ja. auch.
1: Da spielt die Freiwillige Feuerwehr immer, die Wacken Firefighters, die das Festival auch immer eröffnen. Mhm. Und die haben auch inzwischen eine eigene Bühne auf der, im Biergarten. Da spielt auch Mambo Kurt immer zum Beispiel. Mhm. Und dies für Leute, die das mögen, nicht schlecht, wobei ich persönlich noch nie... Doch einmal war ich auf der Biergarten Stage oder an der Biergarten
0: Stage auf der Stage Nee, an der Biergarten Stage. Ja, man, gut ist schon lustig.
1: Ansonsten läuft da meistens nichts, was ich so sehen will. Dann gibt es seit 2007 noch die Hellfest Stage. Das ist so dystopisch. Und seit 2009 die Medieval Stage, die Mittelalterbühne. Das ist also inzwischen haben die neun Bühnen, die drei also zwei Hauptbühnen, die im Wechsel gespielt werden. Eine dritte auf dem Infield, zwei im Zelt, Biergarten, Hellstage, Mittelalter, Biergarten, ja, neun. Mhm. Die gibt es inzwischen. Das heißt, es ist auch für jeden was dabei, weil im Zelt die Be beiden werden abwechselnd bespielt und die beiden Hauptbühnen werden abwechselnd bespielt. Man findet also immer irgendwas, was irgendwo läuft, was man sich anhören kann, wenn man möchte. Auch wenn man die Band nicht kennt, man guckt einfach mal vorbei. Das ganze Festival hat seit den 2000 dann auch immer größere Ausmaße angenommen. Also nicht nur im Festival selber, sondern es gibt seit 2003, 2002 einen Sonderzug. Das ist der Metal Train und der fährt von Zürich über verschiedene deutsche Städte bis nach Wacken und zurück. Und bietet halt auch im Zug das passende Rahmenprogramm. Da sollte man nicht mitfahren, wenn man die Musik nicht mag. Oder laute Leute. Oder generell feiernde Menschen. Oder Wert auf eine ruhige Atmosphäre liegt. Nimm einen anderen Zug.
2: Oder
0: wenn man ganz anders hinfahren wollte, dann ist, der, ist die Richtung auch doof.
1: Ja gut, aber vielleicht möchte man ja einfach ja, ja, okay. in die Richtung, aber dann trotzdem überlegt er das. Äh, aus den skandinavischen Ländern und auch aus Österreich gibt es Bustouren, mhm. wo dann wirklich die Leute busseweise hingekarrt werden. Und es gibt im Rahmenprogramm auch zwei, seit 2002 ein Soccer Cup. Das ist sowas ähnliches wie Kicker, nur mhm. mit Menschen. Ja. Also die, die spielen da halt wirklich Fußball in so einem kleinen Feld, wo man sich quasi vorab mit einer Mannschaft anmelden kann, mit ich glaube fünf, sechs Leuten, also nicht viele, mhm. und dann dagegen antritt. 2016 trat auch erstmal eine Band an. Die sind mit haben mit einigen Fans gespielt und konnten auch direkt gewinnen. Das war Serum 114. Wobei ich die Band wirklich mag. Ich wusste nicht, dass sie Fußball spielen können.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Dann solltest du mal Hängt sie höher von denen
0: hören. <lacht> Ey, ich kannte Rockbitch, also warum soll ich, ich noch ein Serum 1, 2, 3?
1: Seit 2003 hat sich das Festival auch zum Teil, äh, 2013 in den Ort selber verlagert, in die Kirche. Mhm. Da gibt es die Full Metal Church. Das hat angefangen zum 150-jährigen Bestehen der Ortskirche. Und da werden dann wird dann immer ein Konzert gespielt. Da hat Faun gespielt, da hat schon mal Santiano gespielt, glaube ich.
0: Okay.
1: Ja, was macht da Santiano? Da wurde
0: es vielleicht auch etwas kommerzieller, wenn Santiano da spielen.
1: Ja, die haben tatsächlich gespielt, aber da also, Bülent Schellern war ja auch schon da.
0: Ja, haben eigentlich Metal Church in der Metal Church gespielt?
1: Noch wenn ich das nicht wüsste. Aber da spielt ja auch jedes Jahr nur eine Band seit 2013. So. Das können ja noch nicht so viele sein.
0: Okay. Achso, ich dachte, da spielen dann mehr oder? Nee, das ist nur ein
1: Abend. Mhm. Das ist nur der Donnerstagabend, glaube ich,
0: mhm.
2: wo dann
1: eine Band spielt und halt zwei Lesungen stattfinden. Und das ist jedes Jahr völlig überlaufen.
2: Mhm.
1: Also wenn du dahin willst, dann stell dich dann am besten zwei, drei Stunden vorher vor die Kirche mhm. und guck, dass du reinkommst. 2008 gab es 75.000 Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Also es ist wirklich explodiert. Ein wenig, ja. Ne, darunter waren 65.000 zahlende Gäste mhm. und das ist halt wirklich eine Zahl, wo du denkst, okay, das ist kein kleines Dorffestival mehr. Mhm. Das ist eines der größten Festivals der Welt in dem Bereich. Aber es macht halt Spaß. Wer auf kleine Festivals steht, sollte sich das mit dem Wacken hm. überlegen.
0: Aber wer auf kleine Dörfer steht,
1: der sollte zu einem anderen Zeitpunkt nach Wacken fahren. Ist auch schön, wenn du halt dahin fährst, mhm. du wirst ja schon gefühlt 20, 30 Kilometer vorher von der Autobahn gelotst mhm. und dann quasi wie in so einer Spirale zum Ort geführt. Mhm. Da sind dann überall riesige LED-Wände, die, die halt sagen, wo es zum Festival geht.
2: Mhm.
1: Und wenn du in den Ort fährst, da hängen überall, da hängt hängen Flyer, da hängen überall Banner, die ganzen Gärten sind als Biergärten und sowas geschmückt. Also die meisten Bewohner finden das wirklich toll, die machen auch mit. Mhm. Und die, die nicht mitmachen, die gehen. Die machen Urlaub. Mhm. Die gehen einfach weg. 2018 ist eine wichtige Person auch gestorben, nämlich ein Produktions- und Sicherheitsleiter des Festivals, Thomas Hess. Und der war neben den Gründern eine der wichtigsten Personen. Er hat mit dazu beigetragen, dass das Ganze halt immer so friedlich war, dass es erfolgreich war. Und das war schon ein harter Schlag eigentlich. Und seit das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Es gibt eine Festivalzeitung seit 2007. Die ist total lustig. Mhm. An jedem Festivaltag gibt es halt wirklich so eine Zeitung. Die ist auch so groß wie eine Zeitung, die muss man dann auch wirklich aufklappen. Mhm. Und da stehen halt immer News drin. Was war gestern passiert? Ein paar Fotos von gestern. Was ist heute los? Ein bisschen Backstage-Berichte, Wetter, Horoskop, ein bisschen. Horoskop. Ja, tatsächlich. Da stehen <lacht> immer Horoskope drin. Ich habe meine leider nicht mehr. Mhm. Ähm, mhm. Kostet, glaube ich, 50 Cent oder so. Mhm. Oder ein Euro. Also nimm sie mit. Und da steht immer auch am letzten Tag drin, wie die Kriminalstatistik ist. Mhm. Das fand ich immer ganz spannend. Wobei die überraschend ausfällt jedes Jahr. Und wenn man in den Ort fährt, die Ortsschilder sind abmontiert.
0: Mhm. Also der Ort hat die vorher abmontiert. Ja. Damit da nicht geklaut wird.
1: Nein, weil sie geklaut wurden immer.
0: Ja. ja, ja
2: dann mhm.
1: Die sind halt ganz oft geklaut worden. Und ich weiß gar nicht, wie viel die Stadt das gekostet hat, da jedes Jahr neue Ortsschilder aufzuhängen. Ich glaube, das ist das am weitesten verbreitetste Originalortsschild in Deutschland. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Das Gelände an sich ist heutzutage halt viel größer als die Kiesgruppe damals. Das Gelände sind heute 240 Hektar. Also das muss man sich erstmal vorstellen.
0: Ja, kann ich mir nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie groß ein Hektar ist. Tausend mal tausend? Okay. <lacht>
1: ähm, das sind auf jeden Fall 45 Quadratkilometer Bauzaun, äh, 25 Kilometer Bauzaund Mhm. Ja.
2: 45 Kilometer. Ja, nicht schlecht.
1: Ich meine, andere laufen. Marathon, der ist kürzer. Nein. Ein Marathon ist 42 Kilometer.
0: Da hast du nicht gerade gesagt.
1: 45. Ach,
0: 45. Okay. Ja, ich habe mich hier vertan. Nein, nein.
1: Nein. Die inneren Bereiche sind halt 43.000 Quadratmeter für die um die Hauptbühne und der Rest ist halt einmal noch die Nebenbühnen und der Campingbereich. Mhm. Es gibt insgesamt 1.300 mobile Toiletten.
0: Mhm. Das sind 1.299 mobile Toiletten, mehr als auf deinem und 99 würde ich sagen. <lacht> 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 Möglich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und die eine hat gebrannt. Schön.
2: Schon mal erwähnt. Am ersten
1: Tag, ne? Ja. Nein, also 1300 mobile Toiletten ungefähr, Teil Dixies, die halt überall verteilt stehen mhm. und ein Teil wirklich feste, äh, feste, wie heißt es, Container.
0: Steht in der Kriminalstatistik auch drin, wie viele von den Dixies umgekippt wurden, Nein. wenn einer drin kacken war? Das
1: zählt nicht unter, unter die Achso. Kriminalstatistik.
0: Das ist einfach nur Spaß. Ja, gehört, ja, genau.
1: Und es gibt ungefähr 500 Duschen in Containern. 500 Duschen. Ja, die haben.
0: Also, ja, manchmal sind die Metal-Fans aber auch richtig... War ich ja geworden, ne? Ja, für 75.000 Leute.
1: ja Wir haben mehrere Duschcamps. Mhm. Jedes Duschcamp hat eine Farbe.
0: Gibt es auch ein Spa? Nein. Noch nicht. Nein, aber es
1: gibt halt, halt diese Duschen und da ja. ist ähm, so eine ähm, Pommesgabel, so eine Hand drauf, ja. in verschiedenen Farben. Das hast das weiße Duschcamp, das blaue, das grüne, das orange und das gelbe, glaube ich. Mhm. Das rote und das gelbe. Und... Man muss sich halt immer auch so ein bisschen orientieren. Was ist so das Nächste? Wo gibt's mhm. Wasser? Wo sind die Duschen? Okay. Dass man sich da so ein bisschen orientiert, wo was ist. Und dass man auch ein paar Fixpunkte hat, wenn man sich irgendwo verläuft. Hm. Es gibt ja auch riesen Karten, wo man dann immer steht, okay, wo bin ich da? Da ist das blaue Duschbind. Ja, ich denke mal auch,
0: dass viele ähm, im späteren äh, im Verlauf des Tages ihr Zelt auch nicht wieder finden. Nö.
1: Also <lacht> wir haben schon einen gehabt, der nachts bei uns am Zelt vorbeilief hin und her. <lacht>
0: Also, schon Leute, die kommen, Donner die kommen donnerstags aufs auf Festival, campen da und irgendwann Sonntag, wenn alle weg sind, dann weiß er wieder, wo das Zelt ist. Nö. Nee,
1: also, wir haben den bestimmt zehn Minuten hin und her laufen sehen und der sagt, wo, fragt, wo wohnst du denn? Ja. Also, was suchst du? Mein Zelt.
2: Ja.
1: Wo wohnst du? Im blauen Zelt. Wo ist denn das? Neben dem grünen. <lacht> okay. Okay, geht es ein bisschen genauso mit Buchstaben oder so? Ja. Ne, weil jeder Campground hat einen Buchstaben.
2: Mhm.
1: Von A bis ja.
0: Z. Wenn er nichts weiß, dann.
1: Ja, wenn du so besoffen bist, dass du das nicht mehr weißt, dann wird's echt übel. Wahrscheinlich
0: hat ja auch noch jemand gesucht, der ein schwarzes Band-Shirt trägt.
1: Ja, und Cargohosen. <lacht> ne? Aber es gibt halt von A bis Z die Campgrounds. Und da gibt's dann einige, also A oder A und B sind für Fußgänger nur. Mhm. Und es gibt auch einige, die für Camps, für Vans sind.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir die Karte angucke, brauchst du ja ein Navi für.
1: <lacht> <lacht> ich lade euch, ich lad euch Karten hoch. Ich lade euch auf jeden Fall Karten hoch. Hm. Also für das ganze Festival gibt es auf jeden Fall zweieinhalb, 2, 2.200 Lkw Material, so rum. Hm. Was glaubst du, wie lange dauert der Aufbau?
0: Oh, ähm, ich schätze mal, naja, man muss natürlich sagen, die sind schon recht fix, aber ich glaube mal eine Woche, würde ich sagen.
1: Ja, sieben Tage auf, ah. fünf Tage ab. Ja. Abbau geht immer schneller als Aufbau. Hm. Aber das ist schon hart, ne? Dafür, dass sie nur offiziell drei Tage Festival haben. Mhm. Dazu kommen 75 Sattelzüge mit Bühnenmaterial, 10 mit Tontechnik und 27 mit Licht. Prinzipiell haben die eine elektrische Leistung von 12 Megawatt gehabt, 2014. Mhm. Das ist schon fast 10 Jahre her wieder. ne? Mhm. Also, das ist eine Kreisstadt mit 70.000 Einwohnern. Mhm. Zusätzlich gibt es halt noch 40 Not Notstromaggregate mit Dieselbetrieben und für die ganze Stromversorgung haben die 25 Elektriker. Mhm. Dass das läuft. Mhm. Die Organisatoren haben 600.000 Euro in die Stromversorgung investiert und auch vor der Hauptbühne für 700.000 Euro Dreinagen verlegt. Weil auf Wacken gibt es nur zwei Wetterarten.
0: Ja, ja. Also, super heiß oder äh, Sintflut, ne?
1: Genau. Also die eine ist Matsch bis zu den Knien ja. und die andere ist eine Staubwüste. <lacht> ich persönlich bevorzuge definitiv die Staubwüste übrigens.
0: Ja, sag ich mir.
1: Ja. Und damit wurde halt der Abschluss von Regenwasser verbessert und dadurch auch geguckt, dass, die, dass der Boden nicht ganz so sehr leidet. Außerdem haben die 10 Kilometer Straßen gelegt in dem ganzen Gelände, wo das Festival stattfindet, mhm. damit die Rettungsfahrzeuge auch fahren können. Mhm. Das ist alles auch mit den Landwirten abgesprochen. Für das Festival selber arbeiten dann 5000 Mitarbeiter. 1800 in der Security. Und Ordner, 150 nur für die Reinigung mhm. und täglich 700 Polizisten und 250 Feuerwehrleute und 900 Sanitäter, sechs Notärzte.
0: Bist du eigentlich informiert? Ich lese gerade dieses ähm, F von 2000. Du sollst mir zuhören. Ich höre dir zu. 9000 Sanitäter. 900? Ja, ich weiß. Aber hier, guck mal, Skyline war doch die Band, wo der ja. Drummer vom Gründer spielt. Genau. Ja, guck mal, die Nein, der Bruder vom Gründer ist der Drummer.
1: Die spielen fast jedes Jahr.
0: Ja, okay. Ah, siehst du? Guck mal, die gibt's immer noch. Die haben ja. dann auf der Blackstage aufgetreten. Genau, im Hammer Zelt. Auch oh, spielt Hammerfall auf der Blackstage. Hat nichts mit Black Metal zu tun, anscheinend die Blackstage, <lacht> ne? Alright. Ah, okay. Ja, siehst du? Ne?
1: Nein, also die haben...
0: Also 80.000 Sanitäter hast du gesagt. Mindestens. Okay.
1: Und 2017 gab es das erste Mal eine Bierpipeline.
2: Mhm.
1: Da mussten die nicht mehr die ganzen... Fässer hin und her fahren zu den eigenen zu den Ausschrankanlagen, mhm. sondern haben direkt über eine Pipeline das Hat Ganze. Hat nicht
0: irgendeiner angebohrt? Nicht, dass ich wüsste.
2: Okay.
1: Aber es ist jetzt möglich, innerhalb einer Stunde 10.000 Liter Bier auszuschenken.
2: Mhm. Das ist viel.
1: <lacht> das muss man erstmal nehmen, ne? Mhm. Ähm, ja. Das Campinggelände. Da kann halt jeder campen, der möchte. Du kaufst dir halt das Ticket und inzwischen ist das so, dass du mit dem Ticket auch Camping hast. Früher war das extra, wenn du früher anreist, vor Mittwoch oder Mittwoch oder früher, dass mhm. du Camping extra zahlst. Früher gab es auch einen extra Duschpass. Das ist alles inzwischen mit drin. Mhm. War aber auch nicht teuer, hat, glaube ich, 20 Euro kostet. Mhm. Dafür war es Montag schon da. <lacht> ist also ganz entspannt. Und du kannst halt ab Montag anreisen. Das heißt, ich fahre halt auch meistens montags hin. Montag bauen wir dann auf. Ist dann ganz entspannt. Dienstag sind wir dann im Dorf, wie fast alle anderen auch.
0: Wie alle? 75.000 Leute? Wir sind ja noch nicht alle da. Ja, okay, aber selbst... Aber weil der Ort ist überlaufen. Ich wollte sagen, ja.
1: Und Mittwoch fängt das dann mit dem ersten Vorprogramm an. Mhm. Donnerstag startet dann halt das offizielle Programm. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag ist voll. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag endet das, nachts um drei mit einer Mittelalterband. Mhm. ist es immer eine Mittelalterband, die das Ganze abschließt. Und ja, also wir fahr fahren meistens so gegen sechs morgens. Ich glaube, unser Rekord hat bei zwölf Stunden Heimweg gelegen.
2: Hm. Okay.
1: Aber es ist jedes Jahr der entspannteste Stau des Jahres. Mhm. Also wie gesagt... Der Großteil des Geländes ist inzwischen Campingplatz. Mhm. Und man kann sich da gut orientieren, wenn man weniger als drei Promille bei hat und noch weiß, wo sein Zelt wohnt.
2: Mhm.
1: Also sprich, welcher Buchstabe. Und die Campgrounds sind immer gleich organisiert. Die mhm. sind immer in Linien aufgebaut. Und du hast immer Auto, Zelt, Zelt, Auto. Mhm. Und wieder ein Weg. Und so gehen die immer weiter durch. Das heißt, wenn du weißt, du wohnst auf Campground D, mhm. Und gehst dann, gehst ja quasi immer den gleichen Weg vom Festivalgelände hin und hast dann den dritten Weg oder da, wo der Bulli steht oder ne, da, wo die, was weiß ich, Fahne von Bayern hängt, keine Ahnung.
0: Im nüchternen Zustand ist es kein
1: Problem. Ich sag ja, unter drei Promille geht's ja. ganz gut. Okay. Ab einem gewissen Promilgrad wird das schwierig, aber man kann sich dadurch, dass die Camps auch alle unterschiedlich gemacht sind, dass so viele Fahnen überall hängen,
2: mhm.
1: auch gut orientieren. Also besser, als man es eigentlich erwarten würde. Mhm. Ich habe mich da eigentlich noch nie wirklich verlaufen. Wir hatten aber das letzte Mal Nachbarn neben uns, die waren in einem offen Camper. Die mhm. hatten einen Camper neben uns stehen. Und die haben sich völlig verirrt. Mhm. Das waren zwei Bayern. Und man muss mit denen unterhalten. Und dann irgendwann sind Andrea und ich los, haben Wasser geholt. Und dann haben wir die so später wieder gesehen und die kamen uns entgegen und sagt, na, alles gut. Ja, suchen unser, wir suchen unser, unser Campmobil.
2: Mhm.
1: Wisst ihr was? wir holen jetzt eben unser Wasser und dann nehmen wir euch mit nach Hause. Mhm. Mhm. Die haben sich völlig verlaufen. Mhm. Die sind auch tatsächlich am nächsten Tag abgezogen, weil denen das, ich weiß nicht, zu laut war, zu irgendwas, die sind abgezogen.
0: Okay. okay Bayern?
1: Ja, die trugen Lederhosen, das müssen Bayern gewesen sein.
0: Ja, das ist ja mächtig verlaufen. Ey. Ja.
1: Aber auch wenn man ankommt, das Aufbauen ist echt interessant gelöst,
0: mhm.
1: weil die auf jedem Campground immer, keine Ahnung wie viel, das heißt, ich, ich sage jetzt einfach 100 Autos drauflassen, den Campground sperren mhm. und dann den nächsten aufmachen. Das heißt, du hast dann Zeit, mit den 100 Leuten oder 100 Autos da aufzubauen, ohne mhm. dass der komplette Campground gleich voll ist. Mhm. Das kann aber auch dazu führen, dass wenn du Montag kommst, du weiter weg bist, ja, klar. als jemand, der Donnerstag ankommt.
2: Mhm.
1: Weil die gehen dann im Kreis, machen alle auf
2: mhm.
1: und wenn die da sind, dann haben ja alle aufgebaut am Anfang, dann, machen die, dann fangen die wieder vorne an.
0: Ja, wie weit ist der Weg? Vom Campground zur
2: Bühne, sag ich mal.
1: Also wir haben nie weiter als 5, 6 Minuten gelaufen. Ja,
2: ist okay.
1: Aber ich sag mal, wenn du wirklich am Arsch der Heide wohnst, lass es 10 bis 12 sein. Ja, geht auch noch. Also es ist dadurch, ja. wie es halt geschnitten ist mhm. und dass du ja meistens auch quer laufen kannst.
0: Mhm. Durch die andere Zelt, durch.
1: Ja, durch die ganzen Campgrounds ja. und nicht außen rum muss oder mhm. so. Glaube ich nicht, dass es länger als 10, 12 Minuten mhm. dauert, wenn du halt wirklich. Dich nicht verquatscht oder, ne, noch hier lang muss und da lang musst. Das geht. Du kannst ja auch auf einem Campground zum Beispiel Flächen reservieren lassen.
2: Mhm.
1: Für Großgruppen. Also alles ab 50 Personen. Mhm. Und es gibt Flächen nur für Camps, die schon seit dem ersten Jahr da sind
2: gefühlt. Mhm.
1: Das sind auch ich immer kann ja die nicht gleichen.
2: Das so viele
1: sein. Das ist, nee, aber die haben riesige Camps inzwischen.
2: Mhm.
1: Die noch immer echt spannend gemacht. Und wie gesagt, A und B sind für Besucher ohne Auto und Y und R für Wohnmobile und sowas. Und schwere Fahrzeuge, wo du, die du halt sonst nicht auf die Wiese stellen kannst. Die sind besser mhm. verdichtet.
0: Nächstes Jahr kommen da alle mit E-Scooter an.
1: Die Polizei fährt mit Quads. Mit, mit Quads. Mit Quads. Ja.
0: ja, das ist aber anders als ein E-Scooter.
1: Ja, mit E-Scooter kannst du da nicht fahren.
0: Ja, da machen die Gelände E-Scooter, so also eine Tacke.
1: Ja. Gibt die, kennst du die Wacken Rescue Squads? Ähm, nein. Das sind, ist der Sanitätsdienst. Mhm. Da kommen jedes Jahr halt über mehrere hundert Helfer aus verschiedenen Hilfsorganisationen aus dem gesamten Bundesgebiet,
0: mhm. also
1: THW, DRK, ne, wie sie alle heißen.
2: Mhm.
1: Und das wird zum Beispiel vom Ortsverein Kaltenkirchen geführt. Keine Ahnung, warum. Aber die haben die Orga für die Rescue Squad. Die haben dann auch alles gestellt bekommen, Fahrzeuge und Material, auch Funkgeräte und sowas. Und die fahren halt auch mit Quads. Die haben riesige Zelte für die Sunnis, dass die halt wirklich auch arbeiten können und haben dann halt auch zehn Einsatzfahrzeuge. Aber bis zum nächsten Krankenhaus ist es echt weit. Das ist Itzeho. Das sind zwölf oder zwanzig Kilometer, bin mir nicht sicher. Das ist jetzt so nicht weit, aber die meisten Leute behalten die echt da. Also wenn nicht gerade der Knochen durchs Bein guckt oder sonst was, hm. Behalten die eigentlich fast alles da, weil die genau wissen, die Leute wollen eh bleiben und die entlassen sich auch frei, die entlassen sich auch, sobald die wieder können.
2: Mhm.
1: Alles was die behandeln können, behandeln die vor Ort.
0: Alkoholvergiftung.
1: Ja, das, das, das sitzen die aus. Ja. Die Leute kriegen einen Tropf dran,
2: mhm.
1: werden eingepackt, auf Liege gelegt und werden dann versorgt. 2013 haben die zum Beispiel 3.300 Personen medizinisch versorgt. Also hauptsächlich waren es aber sowas wie Schnittverletzungen, Sonnenstich, mhm. solche Sachen. Alkohol wahrscheinlich auch viel, aber
2: mhm.
1: nichts Wildes. Prinzipiell gab es trotz der Größe kaum wirkliche Sicherheitsprobleme.
2: Mhm.
1: Also man sollte ja meinen, die Polizei hat da gut zu tun.
2: Mhm.
1: Die bauen sich da auch ein eigenes Revier auf. Aber die sind da alle sehr entspannt. Du kannst mit den Polizisten Fotos machen, mhm. die laufen da rum, die fahren mit ihren ins die sind echt entspannt. Und 2011 gab es zum Beispiel 20 Anzeigen wegen Körperverletzung. Aber hauptsächlich gibt es halt Diebstähle.
2: Mhm.
1: 2011 mhm. wurden drei Diebesbanden festgemacht, aber prinzipiell das Festival Eine wird als sicher eingestuft.
0: das klingt so. so ja das hatten, wir, nee,
1: das hatten wir aber auch. Das war 2018 muss das gewesen sein, wo wir waren wir mit sechs oder sechs Mann oder so im Lager
2: mhm.
1: und
0: hey, alle sind ja auf dem Festival für gewöhnlich, ne? da stehen die Zelte ja
1: leer. Ja, aber wir haben sind auch weniger. montags angereist, auch um uns herum mhm. alle. Und sag mal, so fünf, sechs Plätz Zeltplätze weit, also Plätze weiter,
2: mhm.
1: standen Bulli. Mhm. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind die losgezogen, also nachts. Die haben in jedem Lager um uns herum haben die ausgeräumt. Mhm. Die sind teilweise in die Zelte, als die Leute in den Zelten geschlafen haben. Oh. Die haben alles ausgeräumt. Mhm. Jedes Lager um uns herum, nur unseres nicht.
0: Warum es nicht?
1: Wahrscheinlich, weil bei uns nicht gesoffen wurde. Mhm. Also klar, wir waren mit zwei Mädels, vier Jungs, die haben auch getrunken.
2: Mhm.
1: Aber keiner hat sich abgeschossen. Mhm. Die ganze Zeit nicht. Und ich denke, dass die sich wirklich die ersten Tag genommen haben, ein bisschen Taschendiebstähle, okay, mhm. aber geguckt haben, wo können ja. wir rein? Die haben die Zelte aufgeschnitten, die sind in die Zelte rein, die haben die Autos aufgebrochen.
2: Mhm.
1: Aber die haben halt gesehen, bei uns wird nicht gesoffen. Mhm. Die Schweden, die in dem Jahr neben uns waren, das waren wunderbare Haustiere gefühlt.
0: Die Schweden?
1: Ja, das waren Schweden. Okay. Haustiere? Ja, gefühlt ja. <lacht> ähm, wir haben irgendwann überlegt, also Robin hat, ist angekommen, einer von denen hieß Robin, hat angefangen zu saufen
2: mhm.
1: und hat nichts vom Festival mitgekriegt. Mhm. Kein Wunder. Die hat an dem Samstag wieder aufgehört, mhm. an dem Sonntag sind sie gefahren und wir haben eine neue Maßeinheit erfunden, <lacht> nämlich eine Wegstrecke, ein Robin. Mhm. Nämlich wie weit ist es von Robin Kotzt, steigt ins Auto, das Auto fährt, bis Robin Kotzt muss wieder aussteigen und kotzen. Mhm. Also so lief das in vielen Lagern halt nebenan ab und mhm. dann kannst du natürlich wunderbar auch rein. Mhm. Die Leute merken nichts mehr. Ne, und bei uns, klar, die Jungs haben Bier getrunken und wir haben auch ne, Jenny und ich, wir haben auch Schnaps getrunken schon mal, ein, zwei, aber das war's. Das heißt, wir werden wach. Ja. Das haben die nicht getan. Und die haben den Leuten echt viel abgenommen, also dadurch, dass halt der ganze Merch und alles noch nicht auf war.
0: Man noch Geld gehabt. Die haben
1: alle ihr Geld noch gehabt.
2: Mhm.
1: Und der Bully war am nächsten Tag halt weg. Mhm. Ein Zufall. War ein rumänischer Bully übrigens. Aber egal. Ähm, die Zahl der Körperverletzungen ist halt extrem zurückgegangen. Ich habe mal die Zahlen von 2017. Und zwar gab es da zwölf Körperverletzungen. Ein 26-Jähriger wurde festgenommen, weil er einer Frau mit einem Stock ins Gesicht geschlagen haben soll. Und der geilste Einsatz, den die Polizei in dem Jahr hatte, war, die wurden in der Nacht zu Donnerstag, also von Mittwoch auf Donnerstag gerufen, auf den Campingplatz. Und ein Besucher hat sich massiv beschwert.
0: Also laut war.
1: Über laute Musik, ja. Okay. Die Polizisten haben <lacht> ihm dann eine Empfehlung ausgesprochen, er möge bitte Ohrstöpsel tragen für mhm. den Rest des Festivals, sonst würde es sehr schwer werden.
2: Mhm.
1: Ansonsten haben die aber auch nichts getan. Also die haben den umliegenden Lagern nicht gesagt, seid ruhig. Mhm. Ich glaube, seit 2019 gibt es auch Green Camping, wo halt wirklich ab, zwei, ab 10 Uhr Ruhe ist, wo mhm. du auch mit Kindern hin kannst. Mhm. Weil die Leute, die am Anfang da waren, werden ja älter. Die haben inzwischen Kinder. Und wollen trotzdem mitfahren. Mhm. Also da ist dann wirklich keine Dieselaggregate nachts. ne? Mhm. Und da ist dann auch wirklich Ruhe. Finde ich an sich nicht schlecht, weil du dir selber aussuchen kannst, ob du hingehst oder nicht.
2: Mhm.
1: Das finde ich völlig okay. Ähm, 2017 gab es 140 gemeldete Diebstähle, 34 Taschendiebstähle und 106 aus Zelten und Campingwagen. Es ist wesentlich weniger geworden, weil es Schließfächer gibt seit einigen Jahren, mhm. wo du halt Dinge einschließen kannst.
2: Ich klar. ich weiß, was ein ja. ist. Also es sind
1: halt wirkliche Autos, ja. wo dann halt diese Camp nur Schließfächer drin sind.
0: Mhm. Mit Zahlencodes oder mit einem Schlüssel? Mit einem Schlüssel. Ja, ich wollte sagen, mit Zahlencodes habe ich schon auch. Vergiss ja. das. Eins zwei auch. Ja. Lass mal einfach drin bis zum nächsten Jahr.
1: Ja. Dazu gab es halt 13 Drogendelikte. Das meiste Marihuana. Also auch nichts Großartiges. Und vier Fälle von sexueller Belästigung 2014. Wo ich jetzt sagen würde, in jeder Großstadt gibt es in einer Woche bei 75.000 Leuten
0: mehr. Ja, kann gut sein. Und dazu halt, halt wie gesagt, normalerweise sind die Leute auch all, all, die meisten alkoholisiert, denn eigentlich hätte da mehr passieren können. Oder könnte ja. mehr passieren.
1: Aber die sind halt total nett.
0: Ja, es also ist, ich, ist ein Metal-Festival, da ist ja. eigentlich keine große... Aggression für gewöhnlich.
1: Das glaubt ja Wenn ja, nicht irgendeiner
0: was gegen Slayer sagt, läuft da alles bunt.
1: <lacht> Aber ich bin ja auch dann teilweise allein unterwegs auf dem Gelände. Mhm. Und ähm, ich habe das dann auch schon gehabt, wo ich dann dachte, ey, der Typ geht mir auf den Nerv, der mir dauernd hinterher rennt mhm. und meint, er muss mich knuddeln. Mhm. Wo ich dann einfach nur ins nächstbeste Lager...
0: Aber dann hast du immer die Schnauze geschlagen und warst dann bei den Cops, ne?
1: Nee, ich bin ins nächstbeste Lager, habe mich hingesetzt, gesagt, der Typ geht mir auf den Nerven, ne, der mhm. will mich mal knuddeln. Okay, willst ein Bier? Ich, nee, Wasser wäre mir lieber. Bin dann da sitzen geblieben und die Typ ist abgezogen. Ne? Die Jungs haben noch gefragt, sollen wir was tun? So ich, nee, wenn der geht, ist mir das, reicht mhm. mir das. Hab mich dann in dem Lager mit den Leuten unterhalten und dann bin ich wieder abgezogen. Also du findest da ja auch überall Hilfe.
0: Ja, ja das, also alleine bist du ja nicht so.
1: Nee. Ich bin ein Jahr mal alleine gefahren, weil die anderen nicht konnten. Okay. Ich hatte mein Zelt noch nicht aufgebaut und bin von meinen Nachbarn adoptiert worden.
0: Du mhm. bist ja ganz alleine auf Sacken
2: gefahren. Ja. Okay.
1: Ja, die anderen sind, also die Gruppe, mit der ich da gefahren bin vorher, war auf den Metal Days. Mhm. Und Andrea konnte nicht. Mit der fahre ich sonst immer auch. Und wie gesagt, ich hatte mein Zelt noch nicht aufgebaut und die meinen Nachbarn haben mich adoptiert.
2: Mhm.
1: Also du bleibst nicht alleine, wenn du es nicht willst. Mhm. Jetzt existiert das Wacken ja aber schon länger. Ja. Es gab es so, ein paar Todesfälle gab es schon. Mhm. Aber also Todesfälle, schwere Verletzungen. 2005 ist ein stark alkoholisierter Typ, was auch sonst, vor einen Rettungswagen gefallen, der Schritttempo fuhr. Mhm. Und hat halt Kopfverletzungen mhm. davon getragen und ist daran gestorben. Die Veranstalter haben dafür gesammelt und haben im Jahr 2006 dann dem Toten auch eine Schweigeminute gewidmet. Mhm. Also es geht dann auch nicht unter. 2011 gab es einen randalierenden Fan im Dorf, nicht auf dem Gelände, sondern im Dorf der einen herz kreislauf gekriegt hat
2: mhm.
1: keine Ahnung warum der randaliert hat, was der wollte und 2012 ist ein 22-Jähriger an Kohlenmonoxid gestorben mhm. weil er in der Nähe eines Stromaggregats gestorben, gelegen hat, mhm. der hat da gepennt mhm. 2013 ist ein 52-Jähriger Pole gestorben in seinem Zelt natürlicher Tod also, es sind echt wenige.
0: In Parks sind mehr
2: gestorben. Ja.
1: Und es gab auch 2012 noch einen schweren Verletzten, weil die Kartusche eines Gaskochers explodiert ist. Also, ungeklärt Ursache, keine Ahnung, vielleicht zu heiß geworden. Mhm. No. 2016 haben sich zwei Männer schwer verletzt, weil sie Polenböller gezündet haben. Ja, naja. ja. Das ist dann halt ein Problem, ne? Und 2017 hat ein 16-Jähriger versucht, seinen Campingkocher mit Brennspiritus zu füllen. Ist ihm auch nicht gut bekommen. Schwere Brandverletzungen.
2: Mhm.
1: Was ich mal erlebt habe, wo ich auch glaube, also entweder die Sunnis haben die gefunden oder irgendjemand hat die erschlagen, waren zwei Typen, die rumgegangen sind und jedem ein Bier versprochen haben, der seine Hand zehn Sekunden in Trockeneis hält. Ach ja. <lacht> äh, wie irre muss man sein?
0: Ja, für ein Bier war so einiges,
2: ne?
1: Ja, aber wenigstens haben sie es zum Frühstück gemacht. Da waren wahrscheinlich die meisten noch nüchtern genug. Nicht alle, ja. weil auch morgens zum Frühstück spielen die auch schon Flunkyball, aber die meisten waren noch nüchtern genug.
2: Hm.
1: Es gibt aber neben dem Wacken Festival, dem Wacken Open Air, auch inzwischen ganze ein ganzes Universum drumherum.
2: Mhm.
1: Also einiges kennen vielleicht viele, einiges auch nicht. Das eine ist das Metal Battle. Das findet auf dem Festival statt und da wird das ist ein internationaler Bandwettbewerb. In verschiedenen Ländern werden Vorausscheide gemacht und die Gewinner treten auf dem metal Festival in Wacken selber auf. Das äh, gab früher gab es einen Plattenvertrag und heute gibt es Sachpreise und Geldpreise.
2: Mhm.
1: Und 2019, 2018 war es glaube ich eine Band aus Bangladesch die nicht ausreisen durfte. Mhm. Das waren junge Leute, die haben gewonnen. Und Bangladesch hat sich geweigert, denen ein Visum auszustellen oder ein Reisevisum, dass sie die, die das Land verlassen durften, weil die gesagt haben, die haben hier so wenig Bindung, also keine Familie, mhm. keinen Job. Und das wirtschaftliche Verhältnis in Bangladesch ist ja jetzt auch ausbaufähig.
2: Mhm.
1: Die haben die nicht ausreisen lassen. Die durften nicht auftreten. Die sind da ein Jahr später aufgetreten.
0: Wobei man sagen muss, Bangladesch, ist vom Namen her wohl, also mehr Metal geht eigentlich nicht. Also da, jede Band kann sich auch Bangladesh nennen. <lacht> der, der Schriftzug so richtig schön klassisch und dann Bangladesh. Mhm. Ja.
1: Aber diese durften ein Jahr später, durften sie dann Aber ausreisen. Da sind die
0: wohl doch nicht so cool in dem Land. Nee.
1: <lacht> dann gibt es die Wacken Foundation seit 2009. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die fördert konkrete Projekte. Zum Beispiel, wenn du eine Tour durchführen willst als Künstler, wenn du dein Album aufnehmen willst, und sowas in der Art. Dann gibt es das Wack Music Camp. Das findet immer eine Woche nach dem Festival statt. Und da werden Jugendliche aus ganz Deutschland eingeladen, professionell, also mit professionellen Musikern eigene Songs zu schreiben. Die sind dann wieder in der Kiesgrube. Mhm. Das Music Camp. Das findet da wieder statt. Dann gibt es das Blutspenden. Das kennen wahrscheinlich noch viele. Das ist im Klinik Itzehoe. Die haben sogar einen eigenen Trakt inzwischen dafür. Da gibt es auch einen Blutspendepass. Ähm, wo du halt Blut spenden kannst.
0: Für Mayhem, wenn dir von Bühnen stehen.
1: <lacht> Generell.
0: Boah, Und kein keine Schweinschlachten.
1: Seit 2017 gibt es DKMS-Typisierungsaktionen. Mhm. Da steht halt wirklich auch auf dem Gelände, kannst du dich typisieren lassen.
0: Hast du nicht mal gesagt, du wolltest das machen, durftest du es nicht?
1: Ja, ich war, das war auch auf dem Wacken 2014.
2: Ja. Boah, nee, haben sie ähm, nicht gelassen.
1: Nee, ich bin da halt hin. Ja. Ich dachte, hör mal Leute, ich möchte mich auch gerne typisieren lassen. Der Typ guckte mich an, ja,
2: du warst so guckte, gleich, ne? guckte
1: an mich an, guckte an mir <lacht> rauf und runter und sagte nein. Ich dachte mir, okay, ein bisschen mehr hm. hätte ich mir halt schon gewünscht ja. an Auswahlkriterien als reine Gesichtskontrolle. Mhm. Und er hat halt gesagt, du musst ein Mindestgewicht haben von mhm. 50 Kilo. Ich wiege meistens so um die 50 Kilo, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber selbst wenn ich halt bei dem Test 52 Kilo wiegen würde, mhm. Sagen die, das Risiko wäre zu groß, dass in dem Moment, wo sie es abnehmen wollen, mhm. ich zu wenig wiege.
2: Mhm.
1: Was war wirklich so, wie geht das jetzt hier nach Gesichtskontrolle oder mhm. ne, was habe ich denn hier verbracht? Es gibt die Full Metal Cruise seit 2013. Das sind Kreuzfahrten mit Heavy Metal Bands. Es gibt Hamburg Metal Days. Das ist halt ein Festival in Hamburg. Da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen. Und es gibt auch, habe ich glaube ich, der Metal Church haben wir schon, Mac Wacken Winternights. Das ist ein Mittelalter- und Folk-Festival im Winter. Draußen. Drei Tage.
2: okay.
0: Ja, dann sind da so, so heiße Pilze aufgebaut.
1: Trotzdem, das ist doch
0: irre. Nicht jeder ist so wie du und ist, wenn 20 Grad ist, ungefähr um zu kalt.
1: Alles unter 20 Grad ist Körperverletzung.
0: Ja.
1: Also, das ist von 2017 bei Minusgraden statt. Hm? Danke. Nein, da ja, kriegt man, mich keiner von hin.
0: Innen gewärmt.
1: Ja, so warm kann es nicht werden. <lacht> Und Full Metal Holiday.
0: Das, Full Metal Jacket.
1: Ja, da geht es dann nach Mallorca, ging es mal, oder nach Ibiza. Ja,
0: das, das,
1: Wohin das, sonst, ne?
0: Ja, nee, kann ich also, davon habe ich noch nie was gehört. Dann, dass dein Ballermann dann als Alternativprogramm irgendwo Metal läuft.
1: Nee, das ist ja eine eigene Tour, also eine eigene Reise. Wahrscheinlich buchen die eine eigene Finka oder ein Riesengelände oder ein größeres Gelände dann da wieder und sind okay. nicht am Ballermann. Hm. Der Landgasthof zur Post, wo halt 89 die ganze Sache ins Rollen kam, mhm. heißt inzwischen auch zum Wackinger. Mhm. Und da wird halt, findet da auch immer mal wieder was statt. Da treten Künstler auf aus dem Bereich Comedy, Musik und auch immer wieder was zum Thema Mittelalter. Die Sparkasse. Westholstein hat seit 2008 eine Prepaid-Kreditkarte rausgebracht. Die nennt sich halt Wackenkart. Mhm. Die haben 2008 dadurch die Zahl ihrer Kreditkartenkunden um 50 Prozent gesteigert, weil die alle diese Karte wollten. Und die Bordesholmer Sparkasse stellt halt die Bargeldversorgung mit Geldautomaten sicher in der Stadt. Das heißt, so 2008 gab es 13.800 Transaktionen, was glaubst du, wie viel Geld abgehoben wurde? In dieser Woche?
0: Oi, 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 ey. Du fragst nicht mal so, so, so Zahlenfragen. Das ist schon die dritte heute.
2: Ja. Wie viel Geld wurde 2008 in Wacken abgehoben? In einer Woche? Boah. 500.000 Euro.
1: Das Dreifache. 1,4 Millionen.
0: Okay. Wow. Hat er hier ja mit Durst, ey.
1: Und dazu kommt ja noch das Geld, was die Leute in Bar mitnehmen.
0: Ja. Aha.
1: Und dazu kommt auch noch das Geld, was die Leute woanders abheben und nicht mhm. bei dieser Sparkasse. Dann
0: kann ich die rumänischen Diebesbanden verstehen. Nutze ich.
1: Ja, weil das ist ja nur die Sparkasse, die auf dem Gelände selber noch Geldautomaten aufstellt, mhm. dass du da Geld ziehen kannst. Mhm. Aber im Dorf selber gibt es ja noch die Geldautomaten, die es da sowieso gibt. Mhm. Das heißt, jeder, der sagt, ich bin bei der sparda -Bank, und da ist eine sparda der geht ja nicht zwangsläufig da aufs Gelände, sondern vielleicht an dem Dienstag in den Ort und holt sein Geld da. Oder nimmt sein Geld gleich von zu Hause mit. Ja. Ne? Und natürlich die Bewohner von Wacken profitieren auch davon. Also die verbessern, die bessern ihr, ihr ihre Haushaltskasse auch.
2: Mhm. Die
1: Kinder fahren mit Go-Karts hin und her, wenn du einkaufst und bringen dir die Sachen dann zum Gelände. Mhm. Es gibt überall Biergärten, es gibt Muffinverkauf, es gibt alles Mögliche, wo, du, wo die Leute dann halt auch Geld mit verdienen.
2: Mhm.
1: Und im Jahr 2007 waren das pro Einwohner 4.350 Euro, die die Einwohner ja. durch dieses Festival quasi erzielt haben.
2: Mhm.
1: Der große Edeka-Markt hat viel profitiert. Der ist ganz am anderen Ende des Dorfes. Mhm. Da haben die teilweise Bier vom LKW verkauft.
2: Mhm.
1: Und seit 2019 gibt es auch einen Supermarkt auf dem Gelände. Früher gab es so kleine Zelte, wo die halt quasi wie Tankstellen waren. Mit also so einem ich sag mal, Mini-Sortiment, da gab's dann Toast, da gab's Graubrot, da gab's Nutella, Marmelade, Aufschnitt, Käse, jeweils ein, zwei Sorten, Dosen-Ravioli, Instant-Nudeln, Würstchen, ne? so das Übliche. camping Genau. Aber seit 2019 gibt auch wirklich von Kaufland einen fetten Supermarkt mhm. auf dem Gelände. Ja. Ich glaube, das wird den Edeka-Markt ein bisschen hart treffen, mhm. weil der echt viel verkauft hat und die Leute da auch alle hingetigert sind.
2: Mhm, klar.
1: Also die haben noch mehr Supermärkte, daneben war noch ist noch ein Netto und es gibt auch einen kleinen Edeka, der auf dem Weg dahin ist. Aber die meisten waren halt schon da. Und also der große Supermarkt wird dem echt viel abgraben, wobei viele wahrscheinlich aus Prinzip noch weiter hingehen. Aber wahrscheinlich eher so am Anfang der Woche und dann im Laufe der Woche, wenn du halt nochmal was brauchst, dann auf dem Gelände bleiben. Und eine Woche im Jahr gibt es ein Obi. Obi mhm. stellt dann auch ein großes Zelt in Wacken auf und verkauft Campingartikel.
2: Ja, Sonst?
1: Ja, dann kriegst du da Gummistiefel, Feldbetten, Luftmatratzen, Pavillons, hm. Grillkohle.
0: Denn das sind anscheinend gehen viele dahin unvorbereitet.
1: Zum Teil unvorbereitet, zum Teil geht es dir auch einfach aus. Oder du sagst halt, ich kann es ja da kaufen. Ja. Wenn die Leute, die nicht mit dem Auto kommen, sollen die das alles in der Bahn mitnehmen?
0: Ja, okay. Aber nehmen Sie die Sachen da nicht mit zurück? Grillkohle? Ja, ja, gut, Grillkohle. <lacht> okay, aber die kriegst du ja nicht mehr Obi. Ich mein, Doch, so die, Grill, in dem, die
1: kriegst du dann da so bei Obi. Grill
0: oder so Okay. Ja. Kenne ich nicht. Ähm,
1: und sowas wie Luftmatratzen und sowas kannst du inzwischen alles abgeben. Es gibt mhm. seit drei Jahren oder so ein Foodsharing-Zelt, wo du Lebensmittel abgeben ich kannst. Ich kann mir denken, wer da ist. Und es gibt auch ein Zelt, äh, wo du... Luftmatratzen, Campingstühle und sowas alles abgeben kannst, das mhm. wird an Obdachlose verteilt.
0: Okay.
1: Es wird trotzdem unheimlich viel noch dagelassen. Mhm. Sofas, Camping, also wirklich Sofas. Fliesentische, <lacht>
2: okay.
1: ähm, Zelte, also es wird unheimlich viel trotzdem noch dagelassen.
2: Mhm.
1: Aber es wird besser dadurch, dass du halt die Sachen einfach zusammenpacken kannst und da abgeben kannst. Mhm. Und sie nicht wieder mitnehmen musst. Ich verstehe nicht, warum die Leute diese Dinge als Einmalartikel betrachten, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber es ist so. Mhm. Also ich nehme meine Luftmatratze seit Jahren mit und sie funktioniert jedes Jahr noch. Mhm. Nur wenn ich jetzt da fahre und die kaputt ist, brauche ich ja trotzdem eine neue. Mhm. Und genauso ist das, wenn Leute halt mit vier Mannen am Auto fahren, dann hast du nicht so viel Platz für mhm. Gepäck. Okay. Dann musst du halt auch irgendwie gucken, dass du das Zeug irgendwo
0: ja, kriegst. Ja gut, der Obi ist gerechtfertigt. <lacht> okay, äh, anscheinend funktioniert
2: er ja.
1: Ja, ja. Mhm. Und wie gesagt, wir nehmen ja auch immer unser Essen mit.
2: Mhm. Immer zu viel. Mhm. Aber egal. Aber
1: trotzdem gehen wir dann noch mal irgendwo einkaufen und sagen, auch also Obst und Gemüse, mhm. was wir dann wollen, das gehen wir ja frisch kaufen. Das müssen wir ja nicht von hier nach da karren.
2: Mhm.
1: Macht ja keinen Sinn.
0: Ja, so ist Campen und Zelten 2020. Ja. Mit äh, Supermarkt und alles auf dem Campingplatz.
1: Ja. Aber es macht einfach Spaß.
0: Hast du nicht auch irgendwie eine lustige Anekdote, die du noch erzählen wolltest?
1: Jo. Wir wollten eine Band sehen. Ich habe mhm. schon wieder vergessen, wie sie hieß.
0: Ich glaube, das war Parkway Drive. Oder? Genau,
1: nee, es war nicht Parkway Drive. Aber irgendwas in die Richtung. Und... Also, komische Musik. Ey, auf jeden Fall, Andrea ja, ich und ich... Das
0: so New Metal, oder?
1: Ja, irgendwas in die Richtung war's. es. Okay. Aber es war nicht Parkway Drive. Parkway Drive lief später an dem Abend okay. aber noch.
0: Also du weißt noch niemals, wie die Band hieß. Kann ja nicht so gut gewesen sein.
1: Ich habe sie ja nicht gesehen. Auf jeden Fall... Du auf dachte, das du genau, das Andrea und ich sind los. Und haben gedacht, okay, wir haben unsere Running Order ausgedruckt. Mhm. Wir wissen ja, wo wir hin wollen
0: Wann war das in welchem Jahr?
1: Das muss 2018 gewesen sein.
0: Wir kommen jetzt immer weiter, ich such mal.
1: Genau. Ich weiß
0: ja, wie <lacht>
1: wir gestern. Ausmacht. Genau. Und wir sind halt los und sind ins Partyzelt gegangen. Also zu Wet und Black Stage. Mhm. Haben uns das von außen angeguckt und gedacht, okay. Also mit der Feuershow und so. Eine brennende Kreuze, umgedrehte <lacht> Kreuze, hätten wir jetzt nicht erwartet. <lacht> mhm. Die Musik ist auch gut.
2: Mhm.
1: Aber ist auch nicht das, was wir erwartet haben. Aber wir haben uns das eine Weile angehört. War auch schon relativ voll im Zelt. Aber ne, wir haben uns dann draußen vor das Zelt gestellt und gedacht, kann man ja mal machen.
2: Mhm.
1: Aber irgendwie passte das so gar nicht zu dem, was wir hören wollten. Und irgendwann haben wir mal auf unsere Running Order geguckt und festgestellt, es ist übrigens auch so gar nicht das, was wir hören wollten.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer war das?
0: Ich du hast mir von Behemoth erzählt. Genau,
1: es war Behemoth. Und es war halt, also, wir haben es, gefiel uns, aber es war so gar nicht das, was wir eigentlich hören wollten. Nee, das ist
0: auch, also ich weiß ja nicht, weil, völlig anders. Wenn es so ähnlich wie die Parkway Drive war, ist es ein komplett andere Musik. Ja.
1: Genau. Deswegen haben wir gedacht, okay, das ist jetzt nicht das, was wir anhand der Beschreibung erwartet hätten, aber ja. es hört sich gut an. Und haben dann festgestellt, naja, wir stehen an der falschen Bühne zur richtigen Zeit und sind dann einfach später wieder gegangen.
0: Okay, also ihr wart an der falschen Bühne zur hm. richtigen Zeit.
1: Ja, aber sowas äh, passiert ja. dann auch immer.
0: Ja, und ihr habt dann auch abends so, als ihr dann am Zelt war, habt ihr allen erzählt, boah, wir haben heute hier Parkway Drive gesehen. Nee, wir haben das ja gut. festgestellt, dass ja, es so, falsch war. Wir haben gar nicht gespielt. Und doch, doch, da, waren die, da haben die Kreuze gebrannt und alles. Und okay.
1: Aber es war auf jeden Fall lustig. Also sowas passiert einem dann auch immer wieder. Mhm. Oder dass man ähm, einfach mal losgeht und sagt, ach, die klingen total spannend. Und dann hört man die und sagt, Leute, Nein, mhm. das will hier keiner hören.
2: Mhm.
1: Das hatten wir nämlich auch schon mal bei einer Band. Die klang, naja, ein bisschen wie Konzeptkunst.
0: Ja, kann passieren.
1: Mhm. Da sind wir auch nach zehn Minuten einfach wieder
2: abgezogen. Mhm.
0: Ja, ich kann dir leider nicht sagen, wer das war, weil ich blicke hier nicht durch.
1: Ich suche das nochmal raus, ich schreibe es euch rein.
0: Ja. Und dann am besten mal vergleichen irgendwo auf YouTube mit der Band, die Sandra nicht gesehen hat.
1: Ja, aber die, die sie sehen wollte.
0: Ah. Die dann später noch gesehen? Ja. Ach so, okay.
1: Ja. Und wie gesagt, wir haben auch mal Heilung gesehen, hm. was eigentlich nach der Beschreibung echt spannend klang, hm. aber akustisch echt nichts war. Hm. Also zumindest für uns nicht. Wir sind dann gegangen. Und Zolster 4 hatten wir irgendwann ge gehört, das lief relativ spät. Wir hatten uns einen Langbosch geholt, haben uns Zollstorff hier angehört ange und haben uns angeguckt und beschlossen, eigentlich ist das so die Musik, wir gehen dann jetzt mal ins Bett, ne? Mhm. Aber egal.
0: Ja, jetzt kann man natürlich drüber mhm. diskutieren, ähm, ob Wacken so kommerziell geworden ist, ob hier so, ich sag mal, Künstler wie Heino, der schon mal aufgetreten ist, oder halt auch. Die ähm, Ehrlich Brothers? So, wie, wie heißt der? Young da? Young Delay ist ja auch schon mal aufgetreten, ne?
1: Das ist an mir vorbeigegangen.
0: Doch, ich mein Aber der schon. Auftritt von
1: Heino an mir ist auch an mir vorbeigegangen. Davon ab...
0: Nein, auf jeden Fall haben die halt auch mittlerweile, ich sag mal, Bands äh, aus anderen Stilrichtungen schon da. Ne? Ja, Wir haben
1: immer ein, zwei Künstler, wo du dir denkst, was tut ihr hier? Die ja, Ehrlich genau. Brothers sind tierisch ausgebucht worden. <lacht> ähm, Bülent Schaedern wird jedes Mal gefeiert, wenn er da
0: ist. Ja, okay. Er hätte ja noch ein bisschen so eine Art Connection. Ne? Ja aber okay
1: aber allein durch die Menge an Bands kann ich durchaus damit leben wenn Hein oder auftritt ja ich muss ihn mir ja nicht anhören
2: ja ich habe mich hier gerade
0: verlesen ich habe die Red Hot Chili Peppers gelesen aber es waren die Red Hot Chili Peppers ja na okay. ah ja okay
1: also ich lasse Christian jetzt mal mit meinen Programmheften alleine ach ne der wird sich dann noch eine Weile damit beschäftigen, glaube ich.
0: Guck mal, die sind teurer geworden im Laufe der Zeit übrigens. Die haben einen Euro gekostet. Die jetzt kosten, kosten sie schon. zwei, ne? Ja, ja. Ich sag ja, kommerzialisiert. Naja. Ja. Naja, mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder einen Wacken kriegen.
1: Ja, es ist jetzt schon ausverkauft. Dann
0: wahrscheinlich auch wieder mit den Scorpions, weil die sind, glaube ich, auch jedes Jahr da, ne? Nee. Nicht? Nee. Aber die werden noch öfters da sein, glaube ja. ich. Also es ist für Bis nächstes Jahr ist schon ausverkauft. Unfall Durch die Bühne.
1: Rückgabeaktion von vorletztem Jahr und letztem Jahr ja. ist es jetzt ja. schon ausverkauft. Es gibt im regulären Vorverkauf keine Karten. Ja,
0: jetzt muss ja nur noch stattfinden.
1: Genau. Ja. Aber wenn man möchte, kann man sich halt auf eine Warteliste eintragen lassen. Ja. Oder wenn man jemanden kennt, werden die umpersonalisiert. Ja. Also wir werden fahren.
0: Ja, gut, hoffen wir, das klappt alles. Ja. Und
1: hoffen wir, dass dieses Jahr das Helmfest für mich klappt.
0: Ja. Das finde
1: 7. Also 5. bis 7. August. Ist ja schon bald. Ja. Das soll noch stattfinden.
0: Ja, okay. Gut, wird Sandra vielleicht davon posten oder so, also keine Ahnung, vielleicht. Die ist ja unsere Social Media Managerin sozusagen. <lacht> Alles, was da an Bildern kommt, kommt immer von ihr nur so also nebenbei bemerkt. Ich bin mir vor die Produktion zuständig. Okay. Gut, hast du sonst noch was zu sagen? Nee. Alles klar. Dann würde ich sagen wenn ihr das hier hört, wäre heute fast Wacken gewesen.
1: Ja, morgen wäre Abrei nee, morgen wäre eine Abreise für mich.
0: Ja, jetzt muss Sandra leider hier in Duisburg bleiben und aus dem Fenster gucken. Ja. Wo die Aussicht nicht ganz so schön ist. Aber naja, man kann es sich in der Konserve anhören, immerhin etwas. Ja. Okay, dann sagen wir danke. Bis dann. Bis zum nächsten Mal und schön.